0: de podcast, lo mejor está por escucharse.
1: Si pudieras elegir con quién tener sexo en todo el mundo, pero no solo eso, de toda la historia, de todas las personas que han pasado por este planeta, ¿a quién elegirías?
2: Si pudieras tener sexo en cualquier parte de la galaxia, incluida la Luna o bien otro planeta, ¿dónde te gustaría
1: hacerlo? Si pudieras elegir quién ser a la hora de tener sexo, ¿a quién elegirías? Estaremos caminando directo a convertirnos en un capítulo de Black Mirror, Katan.
2: <risa> ¿Será que gracias a la realidad virtual y la inteligencia artificial los juguetes lograrán reemplazar a las personas? Oh. Hoy día te toca
1: saber qué es el Sex Tech o la tecnología del sexo. Hoy, Hoy día, día te, te toca. toca. Porque hoy día te toca Hablar de sexo Una conversación íntima para entender todo eso que siempre quisiste saber
2: Pero nadie te quiso contar
1: Hoy día sí Hoy día te toca ¿Hoy día me toco?
2: No, hoy día te toca
1: Porque mientras más lo hablamos, mejor, mejor lo pasamos. pasamos
2: Soy Cata Ramírez
1: Soy Nico Aguirre
2: Y juntos somos Educadores Sexuales de Pares
1: Que es como que tu mejor amigo sepa mucho de sexo Sexo. ¿Cómo estamos familia de tocones, toconas, tocones?
2: ¡Activado!
1: <risas> Programa activado. Oye, Cata, hoy día, bueno, saludemos primero a nuestra hermosa audiencia que nos está escuchando ahí al otro lado del parlante. ¡Hola, Espero hola! Espero que estén teniendo un excelente día, una excelente vida. Una Hoy día es el último viernes del año
2: y quizás están ahí escuchándonos mientras están en la fila en el supermercado comprando los espumantes las oh, papitas la duquesas
1: <risa> claro las papitas duques sacando el puré de manzana y el pavito, ok. Oye, hoy día vamos a hablar de algo que a mí me tiene eh, me tiene un poco nervioso. A, a mí, mí igual. No, no es, hoy día no vamos a traer a una cosa en la que seamos especialistas ni incluso hayamos podido estudiar demasiado, sino que estamos <risa> llenos de preguntas. Hoy día estamos... vamos a
2: ser especialistas, se me ocurre ese nombre. A ver. Especialistas en nada, ¿qué te parece? Me
1: encanta. Soy súper original. <risa> Entonces, vamos a
2: hacer número uno, en este
1: nos vamos, nos vamos a hacer varias preguntas en relación a cómo ha avanzado la tecnología y cómo la sexualidad se ha ido desarrollando de la mano de esta. ¡Qué heavy! Qué Yo heavy. lo encuentro
2: heavy, heavy. Ahora que está por terminarse el 2022, queda nada, queda horas. Como que inevitablemente pienso, en, no sé, po, mi niñez viendo supersónicos.
0: ¡Oh!
2: Todo pasó muy rápido. Muy rápido. Todo pasó muy rápido. Ya estamos ahí. Ya estamos, estamos ahí. Estamos en
1: el futuro. Heavy. Y no hay escapatoria porque ya es un futuro que avanza tan rápido que no te permite estar esperando que siga avanzando. O sea, ya estamos en el futuro para siempre.
2: ¿Cómo se llamaba el jefe del del, del, del supersónico Ay, papá? Ay, que era súper
1: chico. No es que el señor Rajuelo. También estaba el señor Rajuelo. No el de los no, pues piedras sí, pues, No me acuerdo, ni por si acaso. Claro que no, le no hacía acuerdo. unas
2: videollamadas, unas videoconferencias. Yo no decía, ¿cuándo va a pasar eso? Y hoy día pasa, hacemos Zoom, pero también hacemos Sexting. Oye. Y es como tenemos sexo a través de la pantalla. Exacto.
1: ¿Qué onda? Y también nos masturbamos y nos damos autoplacer con juguetes que hacen la pega por nosotros también. Robóticos. O sea, este, robóticos. Totalmente. Entonces, si hacemos un pequeño viaje para ponernos en contexto, ¿no es cierto? Como. De los primeros dildos, tú ahí en ese, en ese tú tenés más, más expertise que yo, de cómo nacieron tal vez los primeros, de qué materiales eran y de cómo escalofriantemente <ríe> eso ha escalado ahora y nos tiene al borde de, de realmente unas máquinas sexuales hipersensoriales manejadas con inteligencia artificial, Brigida. con... Oh, es todo un tema. Brígido, brígido. A ver, hagamos un pequeño recorrido por, por, el, por el mundo de los juguetes, tal vez así ya, como... Ya, y yo voy
2: además con eso voy a hacer una promesa. A ver, ya. Porque voy a colgar de mi Instagram, @cataramirez. Cata Ramírez. Perfecto. Ramírez. Ramírez. Con dos R y una Z. Un video que uh -huh. hice compilatorio, me parece que fue el año pasado, que es la evolución de los juguetes.
1: Perfecto, ¿Sí? viene de perilla para este
2: Entonces eh, mostraba cómo los primeros dildos eran como figuras fálicas de piedra, que está súper... Eh, estudiado que se usaban para masturbarse mm. o para la actividad sexual. Okay. Eh, dicen también que Cleopatra Ajá. inventó el primer vibrador y usaba como dos conchitas de almeja y adentro ponía una abeja.
1: Ay. Y ese zumbido...
2: Mira, de la abejita un, un
1: masturbador exter o sea, sí, un pues un, externo sí pues como un estimulador externo wow sí. qué hermosa imagen qué encuentro.
2: después viene entonces la época victoriana todos estos aparatos que eran como a cuerda Ajá que venía el caballero el doctor a masturbar entre comillas a sus pacientes y giraba la manivela y este era como un pirulo que entraba y salía okay. después eh, estaban los con motor, ¿cierto? Uh -huh. eh, después en de los años 70, los años 60 aparecen todas estas máquinas también eh, motorizadas, cachas claro. eléctricas, que se venden para como el bienestar corporal, Ah, que eran como hacer... estos
1: secadores claro, con... okay. para
2: hacerse masaje, y después vinieron todas las feministas y agarraron todos estos aparatos que algunos incluso se enchufaban uh -huh. para decir nosotros estamos a cargo de nuestro placer ¿cachai? como eh, a instalar también estos aparatos en el porno, uh -huh. después aparecen estas figuras de jelly, que son estos dildos claro, de colores, en los 80 eh, bueno, contamos alguna vez el tema del conejito también, el
1: conejito, correcto en los 80, se fue de una revolución. ¿Sí? y también lo el flashlight que después fue la revolución para la masturbación masculina, que empezaron a aparecer más fuerte también, ¿no es cierto? Sí. los juguetes para hombres,
2: yo me acuerdo cuando recién en a trabajar a Happy Jane la, Como la máxima tecnología de esa época Era un juguete que se llamaba Ay, no me acuerdo Pero era como Era un juguete que se conectaba a tu iPod okay. ¿sí? Y vibraba al ritmo de la música
0: Ajá.
2: Eso era como lo máximo era Que claro. tú podías encontrar Pero hoy día podéis conectar tu juguete A tu celular Descargar una aplicación uh -huh. Eh, crear distintos patrones de vibración con modo touch que tú puedes poner así como eh, más arriba claro. con tu dedito, más abajo rápido, 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 lento ondas, circulares, qué sé yo y eso se traduce en vibración o que lo puedas vincular directo a tu playlist de música favorita y que el juguete termine vibrando al ritmo, al ritmo de, de tu, tu canción, wow, ¿sí?
1: es impresionante y ahora más encima heavy, estamos heavy. enterados de Me que canso. ya hay hay juguetes que están preparados para eh, leerte, digamos, como entender cuáles son tus para, pa leerte? para leerte, o sea, eh, tienen tienen receptores <ríe> Del mismo juguete, ¿no es cierto? Ah. que miden humedad, que miden eh, pulsaciones cardíacas, que miden como picos y y ¿Cómo que miden, pico? miden picos de excitación, tú sabes ah. a qué me refiero. pics el Juguetes, en inglés. Que te el <risa> Juguetes que te
2: miden el pico.
1: Juguetes que te miden el pico también, seguro. No, pero bien estos pics de, de excitación, en el fondo le sacan el rollo como al patrón de tu, de tu excitación, ¿cachai? Y eso también lo almacenan y después el juguete tiene la virtud como de, de saber cómo más te gusta también. O esto que tú decís, como los patrones de vibración y todo, pero ¿Sí? van quedando almacenados. Ah. Entonces ya el nivel de tecnología esta cuestión ya se está arrancando, se nos está arrancando de las manos. Y eso que no hemos hablado todavía de... Todas las cosas con lo que esto se puede mezclar.
2: Oye, lo encuentro brígido, porque, es, bueno, tú me mandaste... A, pues, tú estabas muy apasionado de la, sí. de la tecnología y me, la sexualidad,
1: ¿sí? Es que me, me, me da miedo pensar por primera vez, y que igual que sea el último capítulo del año me parece que nos pone en un jaquemate, de sí, po. por primera vez preguntarte si en verdad, de aquí a un futuro quizás no tan lejano, realmente ese miedo del que nosotros siempre como que ¿Sí? prevenimos a las personas, ¿no es cierto? De que cómo te va a reemplazar un juguete, cómo... ¿Qué va a pasar ahora con esto? Porque ya son juguetes que, que no solamente yo los manipulo sino que tienen como una conciencia aparte, que me sorprenden y que más encima pueden empezar a, todo el tema de los robots y todo lo que está pasando ¿Va a reemplazar la máquina? ¿Realmente el juguete va a reemplazar al hombre? ¿A sí, la po, pareja? ¿Vas a tal? poder? Hay un japonés que se casó con un holograma ¿qué está pasando? Estamos rompiendo... Está muy bueno como ampliar los límites de la conciencia, ¿no es cierto? Pero eso también nos está llevando a lugares extremos como de un individualismo que igual da miedo. Entonces, sí, pues de
2: una autonomía mm. a propósito de todo este bombardeo tecnológico claro. que yo leí por ahí en las cosas que tú me mandaste que todos éramos hashtag todos somos cyborg <risa> ¿Cachai? Sí, como... porque
1: dependemos ya de esta herramienta, ¿no es cierto?, tecnológica como el celular y, y de otras. O sea, que están metidas en nuestra vida. Todos muy... los
2: días y lo, lo tenemos naturalizado. O sea, tenemos estos dispositivos, cierto, nuestro uh -huh. celular todo el día con nosotros, o sea, monitoreando los latidos de nuestro corazón, contando nuestros pasos, cierto, uh -huh. hasta evaluar el tiempo que estamos conectados a la red. Uh -huh. Heavy. tenemos como, como una señal digital añadida a nuestra vida.
1: Heavy.
2: y, de, y como inevitablemente eso va a atravesar nuestra sexualidad también
1: absolutamente. Ahora, el tema es qué pasa cuando cuando eh por ejemplo, pienso en los adolescentes, ¿no es cierto? Como si empezamos a mezclar ya todas estas cuestiones, tú el día de mañana vaya a tener una, una silla probablemente en tu pieza. Como que empiezo a ver todas las cosas que, que leo en la adolescencia hoy día. Los gamers, eh, los adictos al porno, eh, las, la, las relaciones también que están como eh, construyéndose, ¿no es cierto? Como la, la multivinculación de personas con otras, como ¿Sí? un poco el esto que hablábamos de estar en un mercado de personas, en la galería ¿Sí? de weones que hablábamos ah. a través de Tinder, ¿no es cierto? <risa> Va a pasar que tú vayas a poder estar en tu casa y vayas a poder estar sentado en un sillón con probablemente algún tipo de cosa amarrada a tu cuerpo que te va a estar midiendo, vas a ver si tenés calor, si tenés frío, si te gusta rápido. Más encima, vaya a poder tener tal vez unos lentes de realidad virtual. Qué bien. Y vaya a estar viviendo en otra realidad y sí. vaya a estar gozando de una manera que tu cuerpo va a estar... Me... No, no puedo, no, no, no alcanzo a pensar en ya, todo. Ya,
2: pero yo no quiero aterrizar a por lo favor, que está sucediendo. Por favor, ayúdame, que yo me, sí. me arranco. Es que tú me empezaste a contar todo eso y yo pienso que hay pequeños, grandes acercamientos a todo esto que puede sonar como una fantasía tecnológica, ¿cierto? Uh -huh. Robótica. Pero, por ejemplo, hay un juguete uh -huh. que se pone... En la silla de, de, de trabajo. Ya. En esta sillita okay, de trabajo. en esta misma aquí. Que es como una especie de cojín de silicona Ajá. con la forma de tu vulva. Como piensa como en un mousepad. Ya. Pero de vulva. Ok. Que se controla por un. Por un una dispositivo aplicación. aparte, un ah, control ya. remoto. Entonces te permite, mientras tú estás teletrabajando, Ajá. que eso esté brindándote placer mientras trabajas. Para wow. mezclar trabajo y placer.
0: Mira tú. O
2: sea, imagínate estar ahí en una reunión por Zoom... ¿Cierto? En un Ajá. meet con alguien y tú estás ahí como en pleno como masturbándote.
1: Absolutamente. ¿Y, ¿Y qué pasa con la concentración ahí? Entonces, ¿cuánto, ¿cuánto? Porque si yo estuviera en eso, como ahora estuviéramos conversando y estuviera ¿Sí? como con algún dispositivo haciéndome como sexo oral, igual me costaría concentrarme 100% en la conversación. O sea, es una verdad, de trabajo, pero yo sería
2: más productiva.
1: Es como, me voy, me voy. ¿Pero cómo? Si estamos recién empezando. Ah, ah.
2: Su jornada de trabajo no ha terminado. Es que me voy, me voy.
1: Oye, qué heavy lo encuentro. Entonces, ¿qué va a pasar cuando... Me da miedo a mí como que se deshumanice un poco el sexo con esto, aunque entiendo que son, es una forma también, una puerta de acercarse a nuevas experiencias y que sí. estamos en una era donde también este es el tipo de experiencias que se están eh, Viviendo. Que están, están disponibles. O sea, estamos ¿no,
2: atados al celular, o Ajá. sea un, este dispositivo que nos integra múltiples sensores, GPS y como decís tú, otras funciones para medir y regular nuestra vida diaria eso está pasando ahora
1: Heavy, mira Sería bueno integrar el sexo mediado por la tecnología como una opción más de tener sexo. Además, no está bien subestimar aquello que es novedoso. Por el contrario, es una oportunidad para continuar explorando modos de vincularse en la medida que sea beneficioso y no dañino. Pienso, en, tan, perdón, en tanto se trate de placer y deseo, sin afectar la integridad de algún otro, no habría conflicto. Que esto es Pienso que... en el
2: sexting al tiro.
1: Hemos hablado de este tipo de cosas, ¿no es cierto? No sé
2: si lo hemos hablado. ¿No? Creo que no, hemos, no nos hemos adentrado no, no del, en el tema en el sexting, del sexting. Pero sí
1: en esto como de que el cómo nos vinculamos y hasta sí. como que hay límites sanos dentro de cosas que eventualmente al salirse los límites se vuelven perjudiciales. Entonces, en la medida que toda esta mediación tecnológica con el sexo no influya en tu vida normal, digamos, de una manera que te perjudique o a los que te rodean, sí. igual está bien aventurarse también si queréis ir y probar cómo es tirar con un robot Sexual, que sí, que sí. A mí no, no, no me tinca tanto, pero bueno, será pero mi... cómo se ve...
2: Pero ¿cómo? O sea, están estas muñecas de silicona hiperrealistas que, claro, no se mueven, tengo entendido Ajá. que no se mueven todavía, pero piensa tú como con los avances de la tecnología, que se les integra un chip que haga, no sé, qué porque... Fijo,
1: pero si ya había una, una, un robot actuando, hay una obra que actúa un robot o sea ya esa misma después le cambié el chip y le poní el Home, chip de casting? de ninfómana no, en una obra, te lo juro por Dios en una obra en el escenario hay un elenco actuando y la protagonista es un androide ya tenemos a una un robot actuando en un escenario o sea ya de que eso pase después a estar en, la, en, el, en el link de tu casa al tiro
2: y que uno de los actores tenga una con la robot, te imaginas no. y después los tabloides como oh, en la alfombra roja la robot con el Brad Pitt
1: de la otra vez, en una convención de tecnología no sé dónde, los robots, el robot de Google, que está en el Museo de la Modernidad en Dubái o algo así, ¿Sí? se puso a conversar en un lenguaje ininteligible con otro robot. Como de los problemas que estos humanos de mierda no podían solucionar. Oye, y los bueno estuvieron que, chao, que... oye lo, lo tuvieron que apagar porque empezaron a pensar y a sacar conclusiones por sí mismos. O sea, en cualquier momento las máquinas van a tomarse esta wea.
2: Oye, espérate, esta película, ¿she se llama o no? Que es este gallo que se enamora como de la voz de Alexa, como esta uh -huh. in inteligencia que tenemos ahí. Prende L la luz, hace eso. Lucy,
1: esto. Lucy, ¿no? Lucy. Lucy, que es la cabra que termina convertida como en un pendrive. Al final hoy oh, no que me
2: acuerdo cómo... Que,
1: que queda como en un pedre, pero que es esta, este robot, esta voz, sí. ¿no es cierto? Como del futuro. Ajá. Eh, que ¿Cómo se llama? Que, bueno, empiezan a desarrollar una relación y empieza a desarrollar emociones y, y se enamoran. Po, y tienen...
2: Oye, pero es que lo encuentro una locura y, y como el futuro muy cerca. En toda esta investigación que estuvimos haciendo para compartir, uh -huh. ¿cierto? Noticias y que se... Sí, yo porque esto Había es... una chica adolescente que quería vivir en la nube.
1: Ah, y, y, y su conciencia traspasarla como un... Claro, como
2: que no quería estar en este plano terrenal, quería que su vida fuera traspasada a la nube y desde ahí vivir.
1: Bueno, sí, igual vamos camino para allá, como en esta serie también Years and Years and Years, que sale esta... Que lo hemos hablado, esta niña como que ya es el, un primer gesto de transhumanismo que tiene como el celular insertado en la mano, ponte tú. ¿Has cachado? Es, no. es una adolescente y ¿Ya? está todo el día y su celular está en las manos. Entonces habla así y necesita no sé qué y hace todo insertado en la mano y ella está feliz de que eso sea así, además de que supuestamente es como muy seguro y todo mm. pero, ¡ah! y hay casos de personas que en esta época de la vida ya hay, por ejemplo hay un gallo que es un músico que tiene una, una deficiencia ocular, entonces sí. se instaló una antena en la cabeza que le permite ver los colores sí, porque que él sus no ojos puede no ver no... los colores claro. sí. y así, gente que se perdió un ojo y se instaló una cámara en el ojo o sea, parte de los monitor. transhumanos
2: son estos cyborg, que claro. es eh, la unión entre la cibernética y los organismos, ¿sí? Uh -huh. Y que dice que el lema del transhumanismo es alterar la naturaleza humana para mejorar, potenciar y alargar la existencia con el fin de mejorar la calidad de vida, la existencia humana y como lograr una mayor felicidad, pero igual como que se cruza con algunos aspectos éticos también, que dice como alterar cierto cibernéticamente el organismo no necesariamente es positivo ni y negativo, ¿cachai? Uh -huh. Y ahí entramos en otro terreno, porque yo me acuerdo que hace algunos años, ¿te acuerdas Ajá. que estaba esto de la oveja Dolly? Sí. Que fue como la primera oveja que se clonó, no sé qué y hoy día estaba leyendo una cuestión que era una locura que te conté Ay, sí, no que te conté en el café uh -huh. eh, de la granja de bebés Heavy. Sí, que es un proyecto que se desarrolló en Berlín. Se difundieron unas imágenes Ajá. de una posible fábrica de bebés, ¿cachai? Yeah. Eh, igual, como de una película de ciencia ficción, mm. entonces una empresa alemana presentó un video donde mostraban su proyecto científico y tecnológico uh -huh. que planteaba crear la primera matriz artificial eh, o como se le conoce en internet Esta granja de bebés uh -huh. en el mundo Que podría incubar eh, 30.000 fetos al año
1: ¿Con eh, qué es un, fin? Es un
2: proyecto que dice como, que, que se llama como Centro de Úteros Artificiales Hector life Con sede en Berlín eh, En Alemania Basado en una investigación científica De 50 años que cuenta con el apoyo de científicos que han formado parte de este in innovador modelo. No. Y ahí como que quedó un poco la cagada, ¿cachai? Entonces decía que con este video como de animación 3D se, se viralizó en las redes sociales uh -huh. este concepto de crear vida fuera del cuerpo humano, ¿cachai? Es
1: que es muy heavy esto. ¿puedo... Para combinar
2: óvulos y espermatozoides eh, mediante la eh, fertilización in vitro. Entonces dice... Que, bueno, cuál es el, cuál es el propósito? Dice Ajá. que este proceso de selección de fetos permitirá a los progenitores. Mira, caché esta weá diseñar genéticamente su embrión antes de implantarlo en el útero artificial, mediante el uso de la herramienta de edición de genes eh, CRISP es así una sigla, guión CAS9, y con esto cabría la posibilidad de obtener bebés más sanos que los de la actualidad
1: No, espérate, déjame complementar esto, el controversial proyecto afirma que los partos naturales y cesáreas están siendo cosa del pasado y que la relación con los fetos será igual de cercana, esto <susurra> gracias a la tecnología implementada en los úteros artificiales. Los padres wea? Los padres podrán desde ver el crecimiento de sus hijos hasta sentir sus movimientos a través de un chaleco especial controlado por una aplicación en el teléfono. O sea, perdónenme, pero yo esa vida no la quiero vivir. Perdón, o sea.
2: Ay, porque a ti no te toca parir. Po. Pero ah. es
1: que preferiría quedar embrazado yo que estar pensando en esto como de como ver la Futurama. gestación o sea ahora tú me decís que yo voy a poder llegar como ya tenga tengamos una guagua ¿cómo sí. te gustaría? yo lo quiero chinito de ojos azules pelo sí. colorín y que tenga los deditos de, tenga seis dedos las patas y al vino y al vino ya, y, <risa> y, y, y. Oh, no, lo encuentro satánico Pero a la vez también me hace para plantearme Como ante un, dial, un conflicto moral Que no sé si lo que decías tú Como debería sí, existir realmente Este conflicto moral Es antinatural esto En alguna parte yo también he leído como que Finalmente se hace una reflexión Todo lo que el hombre haga Igual va a ser parte de una conducta Y de un camino que está dentro de la, de la naturaleza independiente sí, pues. de que estemos hablando de crear vida fuera un feto, es el hombre que ha evolucionado hasta este punto como parte de una naturaleza que lo ha traído hasta acá, entonces no, es es, es injuzgable también de alguna manera porque es el camino que, que está tomando nuestra especie no sé bueno
2: no sé igual hay como te digo aspectos éticos que se, que se sobreponen ahí y que dice que eh, claro que modificar genes cierto eh, para que estos embriones humanos na nazcan sin determinadas afecciones ¿cachai? claro o sea que o sea
1: tú ¿cómo le vayas a alegar a refutar a alguien que no sé nació con un hijo que tal vez venía con una enfermedad heavy y que murió ahí en el parto de que esta es una opción que no es válida Tal vez una persona... Depende de tu experiencia, depende de cómo vea el mundo, no sé. Sí,
2: pues no lo sé. Dice que el año pasado hubo un escándalo luego de que un, un investigador chino... Eh, reveló que había utilizado esta misma técnica que te dije yo con esta sigla que ajá, era como CRIS, CRIS para alterar embriones humanos con la finalidad de proteger a dos gemelas del virus del, IH, eh, como, eh, del VIH eh, pero como que generó controversias por considerarse que la modificación que realizó podía tener consecuencias negativas en las en la gemelas, ¿cachai? Como dice que todas las legislaciones nacionales e internacionales dicen que no a estas intervenciones porque todavía se desconocen las consecuencias que pueda tener para el bienestar futuro de esta uh -huh. niña. O sea, todos los, inmediatamente pienso, como todos estos como estudios científicos que se hicieron en la época, por ejemplo, de Hitler, Ajá. también hablaban un poco de eso, como de este mejoramiento de la raza, claro. ya sabemos cómo terminó, ¿cachai? Por eso es que yo creo que también hay mucha resistencia como... Sí, como pues. a todo esto, dice que hay, hay una filósofa que dice que las consecuencias de las de estas modificaciones podrían tener eh, podrían estar como en la justicia social, ¿cachai? Porque podría terminar generando desigualdad. Mira, mira lo que te voy a decir. Entre humanos y posthumanos. Posthumanos. ¿Cachai? Wow. O sea, vamos a ceder al dominio de la máquina. Pero también hay cosas positivas de Eso esto. También. Y también pienso en nuestro capítulo de sexo y discapacidad. Ajá. Eh, un caballero cierto que se puso 100 electrodos en el cuerpo es un ingeniero y profesor de cibernética okay. ¿sí? que se llama Kevin War Warwick uh -huh. y fue uno de los pioneros en el mundo cyborg y en el 2002 se implantó 100 electrodos en el cuerpo y los usó para mover objetos así como para sentar un precedente que fue utilizado para desarrollar después una tecnología para personas con discapacidad entonces lo que él hacía era conectar su sistema nervioso Ajá. por medio de cables o wireless a la computadora claro. a internet y así podía mover su mano sus redes neuronales es decir señales en mi sistema nervioso que causaban eh, finalmente el movimiento decía este caballero el, el Kevin
1: oye impresionante oye y mira te voy a te voy a preguntar esto hemos hablado aquí ya de la evolución tecnológica como que el ser humano realmente es una máquina que no para de avanzar hacia el futuro y todo pero yo te quiero decir que igual en algunos temas relacionados aquí a nuestra cosa igual somos bien arcaicos O ¿Nosotros? sea, el, el ser humano pues, ah, o sea ya, como ya. hablando de toda esta evolución y que recién en el 98 haya aparecido el clítoris por primera vez en un estudio y que ahora recién en el 2015 ¿no es cierto? Eh, aparezcan nuevas cosas y que ahora recién en el 2000 casi 23 nosotros vamos a aportar ¿no es cierto? Que también hay algunas nuevas cositas que sabemos del clítoris. Sí, eh...
2: yo de hecho me quedé con que el clítoris tenía 8.000 fibras nerviosas claro. y en verdad eh, tiene 10.000. Entonces volvamos a,
1: que... a nuestro cuerpo ancestral, ¿no es cierto? Vamos a hablar de los órganos, de las cosas con las que venimos de fábrica y no con las que nos van a chantar después con la tecnología.
2: Sí, po. sí, sí. sí. <risa> Pero también como eso tiene que ver con los nuevos estudios, como sí, esta po. apertura. Gracias a la del...
1: tecnología sí, nos po. permite indagar más y más.
2: Cómo la ciencia también se va metiendo en esto que es tan fundamental de la evolución del ser humano, uh -huh. que es la sexualidad que claro. es lo que finalmente Esta nos,
1: dinámica, ¿no? nos
2: permite evolucionar, ¿cierto? Dice que estas 8000 terminaciones nerviosas fueron sacadas, pero como en referencia al clítoris, de una vaca y no de una mujer wow. ¿sí? dice que un cirujano plástico especializado en cirugías de afirmación de género es un doctor que se llama Blade Peters, uh -huh. eh, que también imparte clases en la eh, Facultad de Medicina de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón eh, empleó muestras del nervio dorsal, dorsal del crítoris humano y llegó a la conclusión de que este órgano en las mujeres posee más fibras nerviosas que las 8.000 de la vaca, sino que son concretamente 10.000 uh -huh. ¿Sí? Y entonces, mira, siete personas transmasculinas que se sometieron a faloplastías sí, 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 donaron voluntariamente muestras de su tejido clitoriano. Perfecto. Y estos tejidos se conservaron eh, y se tiñeron de azul y se ampliaron mil veces al microscopio para que un programa informático de análisis de imágenes uh -huh. pudiera contar las fibras nerviosas. ¿Cachai? Y ahí descubrieron eso.
1: Wow. Bueno, para que veas, o sea que de clítoris yo creo que todavía nos queda mucho que aprender Caleta, y, y es algo que no, no sabemos todavía, o sea, es en la punta del iceberg, como siempre lo decimos y iceberg, no, es nada,
2: no es nada la punta del iceberg <risa> Oye, pero ¿cachaste esta noticia? A que ver. salió harto en redes sociales. Que las serpientes tienen dos clítoris.
1: Oye. Yo
2: quiero que mi animal G no sea la serpiente. Soy, soy más cabra. Soy cabra. Pero oh, que no ser serpiente. Y que las serpientes ver, tenían el, los, estos dos clítoris con forma de corazón.
1: Ah, no. Pero con más poético, porfa. Sí,
2: dice que los científicos pensaban que las serpientes no tenían clítoris. Ya. Y entonces, ¿qué dicen ahora que la vida sexual de las serpientes podía ser mucho, mucho, mucho más compleja de lo que uno creía?
1: Oye, que Heavy la vida, igual es Heavy la vida sexual de las serpientes, súper arrastradas las pobres.
2: No, nada, no. como si tenéis dos clítoris, obvio que no vaya a ser la arrastrada. Sí,
1: pues, o quizás te andáis arrastrando para puro frotarte los dos clítoris. <risa> <risa> bueno, es Eso, en bici.
2: Dice que un, un equipo de científicos de la Universidad de Adelaida en Australia han localizado la zona erógena en nueve especies de serpientes y resulta que las serpientes no solo tienen clítoris sino que poseen dos hemiclítoris o pseudoclítoris wow. ocultos en la parte inferior de la cola y separados por
0: tejido. Wow.
2: Sí, dice que afirman los científicos estos afirman que es probable que estos pseudoclítoris les aporten, mira, placer a las serpientes durante el apareamiento ya que están compuestos efectivamente de nervios sensibles. Ya mira, Nico, lo que encontré también. Valerita So, o Tazo, eh, escribió un libro, es una, una experta en sexología eh, y lanzó un libro que se llama La ciencia del sexo. Y es una recopilación de unos artículos que ella publicó en, un, en esta revista que a mí me encanta, que se llama Muy Interesante. <risa> y ahí mismo eh, le hacen una entrevista a ella a propósito del lanzamiento de su libro y le dicen lo siguiente ah. a, la, a la valerie dedicas un amplio capítulo del libro a la relación del hombre con las máquinas, ¿cómo están cambiando las relaciones sexuales en un mundo cada vez más conectado y tecnológico? ¿crees que el sexo con robots será algo normal en un futuro cercano? Y ella muy seca responde que interactuar sexualmente con androides mm. es una posibilidad ya muy abierta y que parece como de cierto modo, puta, inevitable. Mm. No solo por la progresión tecnológica eh, en cuestiones como por ejemplo la inteligencia artificial y en la robótica humanoide, sino también porque, por el auge puritano de conservar al otro humano como una mala bestia que viene a hacerme pedazos y a nunca amarme, ¿cachai? Como mm. que... Esta figura nos empuja como al destino del sexo con robots, como Qué que ya heavy. no logramos conectarnos con las personas.
1: Sí, y aparte que la inteligencia artificial con toda la big data y todo lo que maneja de tu, saber, de tu ser, como que ya obviamente va a saber eh, contenerte mucho mejor que cualquier persona que crea entenderte.
2: Sí, pues, pero ella también dice que ella personalmente cree que es algo que todavía como que se maneja, ¿cachai? Que uh -huh. contrario a lo que se pueda creer o lo que podamos como temer en terrenos muy de futuros, más como de ciencia ficción de que sea como próximamente, próximamente claro. por las pantallas de nuestra vida real, ¿cachai?
1: Pero igual... Tú sabes que existen robots sexuales que ya funcionan con inteligencia artificial y que con una aplicación tú las sincronizas para configurar, por ejemplo, un tipo de personalidad o de temas de interés para poder conversar, ¿cachai? Existen varias compañías que se dedican a crear robots pensados para dar placer. Ofrecen androides con diferentes estéticas, capaces de hablar y hasta de sentir orgasmos cuando se presionan los sensores indicados, buscando así estimular los puntos erógenos humanos. O sea, es como me da miedo realmente ya, me da pero miedo no, no
2: temas no temas no, porque no, temo, no temo. Total, esta... todavía pudiera
1: tener sexo con una persona de verdad todavía antes de morir. y
2: además porque esta persona cierto Valerita So dice que el contacto sexual con un humano tiene unos componentes bueno salvo para uh -huh. algunos fetichistas claro. que son componentes extremadamente peculiares y amplios que no consiguen ni alcanza ninguna otra experiencia que podamos tener con algo que no sea humano ¿Cachai? o sea eso no quita que como las que...
1: feromonas no sé cosas así que son como... O la
2: emocionalidad, ¿cachai? Ajá. O sea, dice que eso no quita que la floreciente industria del juguete sexual, Ajá. las líneas de trabajo y de inversión puedan dirigirse hacia allí como se ha dirigido, por ejemplo, a la mujer y en concreto a la estimulación del clítoris. Uh -huh. Hashtag eh, satisfyer, ¿cachai? Algo que era súper impensado hacia, a, hace muy poquito. Ajá. O sea, yo cuando entré hace 15 años a Happy Jane era como... Como que no podíamos ni siquiera imaginar o soñar un juguete que iba a actuar por ondas sónicas Succionando suavemente tu clítoris, ¿cachai? Claro. Un juguete que abrazara y que fuera súper dirigido para ese lugar Que además tienen como una especie de sensor uh -huh. Yo tengo uno que es así ¿Ya? Es un, Que no es Satisfyer, sino que se llama Womanizer Ajá. Que ahí entre estas dos marcas como que se disputan quién ¿Quién
1: inventó ¿quién la tecnología primero, del placer?
2: ¿sí? Que cuando o sea, yo tengo aire, el juguete creo. encendido en mi mano, el juguete no hace nada, ¿cachai? Pero es mm. intuitivo y cuando lo acerco a mi clítoris solito se prende, claro.
1: ¿cachai? Wow. Ahora, Eso igual te da una intimidad con el juguete, pues si...
2: Me, él que, me conoce claro a eso es a lo que me refiero sabe sabe entonces dice que con un merecido éxito de crítica y éxito en el público también pero uh -huh. en este caso se presentaría más como un y yo estoy de acuerdo con eso como un elemento complementario uh -huh. y de ninguna manera también lo dije en el capítulo de juguetes sexuales de ninguna manera una sustitución o reemplazo a lo propiamente eh, de las personas, ¿cachai? De que es un cuerpo humano, que tiene mucha tela que cortar, hay mucho, mucha sabrosura, mm. ¿cierto? Que la tecnología no es capaz de entregar.
1: Oye, y... bueno Oye,
2: estoy como hiperventilada no, sí. con es esta que A mí me tiene,
1: me tiene... Sí, a mí también, porque pienso, por ejemplo, claro, las páginas porno, ponte tú, que mm. van a aprovechar van a de esto. O sea, yo creo que esto va un poco para allá también. O sea, sí. ya tenemos páginas porno en las que tú puedes entrar, interactuar con una persona y a ¿Verdad? través de una aplicación y con dinero, ¿no es cierto? Eh, tú puedes como brindarle placer a esa persona que me imagino que la persona, las personas que lo hacen es porque eso de, les devuelve inmediatamente una sensación de placer a ellos mismos.
2: Pero y, eso igual es persona persona, es persona a persona,
1: claro, pero lo que va Porque a pasar es que. hay una un
2: interacción en tiempo real, Exacto. como yo te voy depositando, ¿cierto? Chin chin, Exacto. me caen las moneditas y la chica hace... Pero
1: en el fondo lo que voy es que ya está instalada esta este objeto que está conectado a la distancia, ¿no es cierto? ¿Sí? Como que reacciona. Entonces, tú vas a poder entrar a la página porno, ¿no? a estos videos como de point of view, ¿no es cierto? Que se ve todo como en primera persona. ¿Sí? Y vas a poder vincular tu dispositivo, por ejemplo, yo, mi masturbador masculino... Espérate, lo, lo, detente
2: detente
1: de me detengo
2: detente nadie eso pasa ahora sí, este año yo participé ah, del ya. lanzamiento de un juguete de una marca que se llama Svacom que Ajá. hemos dicho hartas veces acá esa marca sí. de un masturbador para penes que uh -huh. es como una cápsula grande Ajá. Que se puede vincular a estas eh, páginas, páginas porno, porno que uh -huh. tienen esta opción.
1: Claro, hay videos que ya vienen sí, po, con esa opción. Que
2: dicen, ¿quieres vincular tu juguete a... no sé no sé exactamente cómo dicen, porque uh -huh. lo vi, ¿cachai? Lo vi, Pornhub lo tiene Ajá. implementado. Sí, sí, sí. Y tú vinculas tu juguete, no sé si por Bluetooth,
1: y claro. entonces
2: si eh, la escena aparece, en, como decís tú, en primera persona una felación tu juguete va a estar reaccionando, reaccionando a esa escena y te va a estar eh, dando en tiempo real entrega claro. entregando la sensación en tu propio pen en la realidad, Absolutamente,
1: ¿cachai? y por eso yo te digo ahora, eso ya más encima tú lo puedes vincular como a esta pantalla de realidad virtual, entonces estás inserto en un mundo que no existe donde estás sintiendo cosas, cosas reales, que sí existen. <risa> y eso es el como el, el miedo que a me da este metaverso, y la otra vez veía una entrevista que le hacía a weón de Facebook, y él decía eso mismo como que Zoom, por ejemplo, una uh -huh. plataforma que está buena para conectarse pero que no te da tú encontrás que no tiene ni un brillo porque tú estás mirando a la pantalla sí. y el audio está viniendo ponte tú como de frente y todo entonces las cosas que generan que tú tengas experiencias y luego recuerdos uh -huh. tienen que ver con esta tridimensionalidad del espacio Entiendo. entonces más adelante eso mismo tú vas a estar imagínate va a estar lleno del cuerpo de hueá la hueá en la corneta con los antiguos opuestos y ahora con unos audífonos que van a recrear el sonido 3D
2: con porque entonces Porque en los si pezones te
1: gritan desde allá lejos como hueá estáis súper rico, tú lo vayas a escuchar desde ese lado y tu cerebro lo va a registrar porque ya es una experiencia igual a la del mundo real. Entonces vayas a estar en un salón virtual, yo siendo un pingüino vestido de viejo vascuero, por ejemplo, y tú una elfa en pelota con una espada gigante en la espalda y vamos a poder tener sexo, bueno en una isla que es de, qué sé yo, de algodón, ¿cachai? Y, y se va a sentir y lo vamos a poder recordar. Y vamos a reemplazar nuestra vida real por una vida virtual.
2: Tú tienes miedo y yo quiero vivir en ese mundo donde no tenga que relacionarme con nadie más. Tú
1: sabes que yo solo quiero ser un bonito. ¡Un bonito follador! ¿Cómo yo quiero ser un bonito. Quiero ser un bonobo. Quiero ser un bonobo, colgarme en los árboles y arreglar mis problemas teniendo sexo. Ay, gracias, ya soy un bonobo.
2: Hoy el encuentro abismante y fascinante. Es
1: las preguntas. Vamos a ir. Es que son las preguntas que tenemos para este final de año porque sabemos lo que decíamos al principio, ya estamos viviendo en el futuro. ¿Dónde
2: somos? ¿Hacia dónde vamos? Hacia dónde
1: vamos. ¿Qué, más encima que está todo lleno de, de, de cosas y de, de, de teorías conspirativas, la agenda 2030, ¿qué es lo que está pasando, hasta dónde nos está conduciendo el ¿Qué mundo. ¿Qué nos depara
2: el destino de esta galaxia? Ay. Sépalo en el próximo capítulo en 2023
1: sí, en el futuro, oye heavy, o sea, yo creo que igual lamentablemente toda la ciencia ficción está súper acertada para dónde vamos y creo que es el futuro que como humanidad hemos creado y estamos requete cagados ¿y sabéis quiénes están súper bien insertos en este mundo? ¿quién? unos cabros que hacen una música a filete y que se creen robots muy
2: futuristas, me encantan y
1: por eso te vamos a poner hoy día tocón, tocona, para que disfrutes fan? último día, nadie se enoja Último día, todos se mojan. Último día, hoy día a te toca. toca. Eso. Vamos ahí a bailar, a ponerle un poquito de corriente a esta cosita. Quiero
2: decir un spoiler. A ver. ¿Sí? Sí, por favor. 2023, seguimos.
1: Seguimos, porque no vamos a parar.
0: Adiós. Adiós.